1: Hola, les saluda Fernanda Alvarado en una entrega más del Bien Comer. Recuerden que pueden escuchar ya el ciento 86 episodios a través de todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube Bien Comer. Hoy vamos a platicar sobre probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Parece trabalengua, sin embargo, para abordar este apasionante tema me acompaña Andreu Prados. Él es farmacéutico, dietista, nutricionista y académico. Es un apasionado de la microbiota y todos esos bichitos que se alojan en todo nuestro cuerpo, no solo en el intestino. Andreu traduce los últimos estudios sobre cómo la alimentación, los probióticos y la microbiota intestinal pueden ayudar a mejorar las molestias y enfermedades digestivas en un lenguaje que entiende cualquier persona. Bienvenido, Andreu.
0: Gracias, Fernando. Un placer estar en tu podcast.
1: Andreu, Hagamos fácil la ciencia de los probióticos y los prebióticos. Y bueno, todas estas que mencionamos, simbióticos, posbióticos, que yo digo siempre que parece como un trabalenguas y si a la gente a piel se lo dices es como que se confunde. De por sí tenemos la idea, cuando alguien menciona bacteria, que es malo. Lo asociamos como es malo. Entonces, comencemos, Andreu. ¿Cuál es la diferencia entre probiótico, fibra? prebiótico, simbiótico, posbiótico, todas esas cosas que dijimos.
0: Muy buena pregunta Fernanda y cuando nosotros hablamos de probióticos, por ejemplo, que es un término que cada vez está más conocido, nos referimos a los microorganismos vivos, que normalmente son bacterias pero también pueden ser levaduras, que cuando nosotros nos los tomamos por vía oral tienen un efecto beneficioso para nuestra salud. Entonces, digamos que es administrar la bacteria viva, igual que las que tenemos en nuestro intestino y que nos acompañan desde el nacimiento, pero desde fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que nosotros, las bacterias son sibaritas. ¿Qué quiero decir? Que les gusta la buena comida, ¿no? Y a partir de aquí tendremos que nutrirlas y alimentarlas bien para que puedan protegernos y puedan ejercer sus efectos beneficiosos. Los prebióticos serían la comida favorita de estas bacterias que tenemos en el intestino. Y lo tomamos desde fuera y actúan favoreciendo su crecimiento. Aquí en el tema de los prebióticos a veces hay confusión porque se cree que es sinónimo de fibra y no es exactamente así. Y os explico la diferencia. La fibra es como el término genérico que hace referencia a cualquier sustancia de origen vegetal que una parte será fermentada por nuestra microbiota, que tenemos el intestino, pero hay otra parte de la fibra que tal como entra simplemente va a salir ¿no? es la, que, la famosa fibra que tomamos con, con el salvado de trigo con estos cereales integrales que nos ayuda a ir mejor al baño entonces la fibra es muy genérico ¿no? entonces los prebióticos son un tipo de fibra pero no toda la fibra es prebiótica y esto es importante porque, de hecho, eh, cuando a la hora de buscar eh, dónde se encuentran estos prebióticos, hay que buscar palabras como, por ejemplo, inulina, que a veces es muy habitual en los productos. no es, La inulina es un tipo de prebiótico que se ha estudiado. Otro tipo de prebiótico es, por ejemplo, los fructooligosacáridos, fructooligosac que se abrevian FOS. Entonces, esto es otro tipo de prebiótico. Pero, por norma general, no podemos decir Tomar más fibra y ya está, ¿no? Es decir, para la microbiota lo fundamental es mejor escoger los prebióticos adecuados, que es cierto que muchos alimentos los contienen, como por ejemplo los espárragos, ¿no? las alcachofas, la chicoria, que está muy rica para desayunar, también es prebiótica, pero hay que matizar muy bien, ¿no? Entonces, esta diferencia entre la fibra es todo, toda la fibra de origen vegetal, y los prebióticos, que serían un subtipo de fibra, que es la que realmente nos, nos favorece para la microbiota.
1: Ya, oye, y ahora esta parte de los simbióticos, que aparte hay como confusión de repente entre profesionales que se escribe con M o sin muy... con M, ¿no? Eh, Entonces, bueno, a ver, bueno acláranos porque. eso, Andrew.
0: Aquí el tema es, hay, hay dos matices, ¿no? Simbiótico con M significa la asociación de dos o más seres vivos como por ejemplo, ¿no? eh, la microbiota y nosotros vivimos con simbiosis, con M. ¿Qué significa? Que es una simbiosis entre dos o más seres vivos en las que pueden salir ganando, pueden salir perjudicados o simplemente resultan neutros. ¿no? En la microbiota es una simbiosis en la que los dos salimos ganando ¿no? porque nosotros le proporcionamos cobijo a nuestra microbiota y ella nos ayuda a digerir alimentos a fabricar vitaminas esenciales para nosotros, ácidos grasos, etc. Y es importante, con M es la relación entre dos o más seres vivos. Después, con N, si nosotros escribimos sin biótico, aquí es la combinación entre uno o más probióticos, que antes os he introducido, y uno o más prebióticos. Digamos que es el pack completo que para, a la hora de favorecer esta microbiota intestinal saludable. Pero bueno, est esta diferencia es importante porque muchas veces es un poco confuso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, digamos que un alimento simbiótico pudiera ser eh, un kefir, un yogurt, con eh, fruta, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí está. Entonces, bueno, ya les quedó claro la diferencia entre simbiótico y simbiótico. Pero hay un término aún todavía más reciente, que es el famoso postbiótico. ¿Eso qué?
0: Los postbióticos son microorganismos que se han inactivado, que significa que no están vivos, y entonces lo que nos estamos tomando son fragmentos de estos probióticos, para entendernos, ¿no? Y pongamos un ejemplo. El, los lactobacilos, que quizá os suenen, a los que nos estéis escuchando, son bacterias. Entonces, yo las puedo tratar con calor, por ejemplo aplicando una pasteurización como la leche y después, ¿qué pasa? que después de este tratamiento térmico digamos que quedan cadáveres de bacterias, por decirlo de una forma más ilustrativa, estos son los postbióticos que también los podéis encontrar como paraprobióticos que es otro término que es sinónimo ¿no? pero el, el postbiótico es el que viene después ¿no? del probiótico y nosotros cuando tratamos el probiótico le hacemos un tratamiento, quedan estas estas bacterias y por ejemplo a nivel de beneficios pues se ha visto que son seguros ¿no? porque muchas veces eh, un paciente que está con alguna infección o un paciente crítico aquí a la hora de darle un probiótico puede ser problemático entonces eh, los primeros estudios con los postbióticos vieron que como el microorganismo está inactivo no puede dar lugar a riesgo de infecciones y en teoría podrían ser más seguros. Lo que pasa es que toda la ciencia de los posbióticos está un poco verde. Quiero decir, se está investigando muy poco a poco, pero no tenemos tantos estudios como, por ejemplo, con los probióticos y los prebióticos, ¿no?
1: Yeah. Y, y, y de hecho con todo, digo, aún así que tenemos ya más estudios sobre probióticos, prebióticos y, y toda su interacción con la salud, finalmente, y lo veíamos ahora en, este, en esta cumbre mundial, ¿no? sobre microbiota para la salud que, que uh -huh. fue en el mes de marzo, y, y todos lo, los temas que se abordan apasionantes, pero al final todo es en investigación, ¿no? todo es Correcto. veamos qué va a suceder, pero, eh, pues al final, los, todo lo que se ha visto es muy prometedor. O sea, yo la verdad es que es un tema que me apasiona porque creo que el futuro está ahí, ¿no? Y, y para ello, bueno, yo te, te preguntaría cuáles son justo estos beneficios para la salud eh, de los probióticos, pero los que han sido más estudiados.
0: Eh, esto es importante porque muchas veces cuando leemos un estudio ha encontrado que, es una coletilla que no nos podemos conformar porque el estudio a veces es un titular clickbait que busca que entres en el artículo y cuando tiras del hilo el estudio a lo mejor era en ratones o era en, en, en el laboratorio. Entonces, es muy importante asegurarnos que la información que leemos sobre probióticos se ha hecho en humanos porque es que si no es muy difícil aplicarlos. Entonces, nosotros en, en nutrición tenemos el, el, el estudio que nos merece más credibilidad, son las revisiones sistemáticas, que lo que hacen es coger todos los estudios que se han publicado y miran los beneficios de esta intervención. Entonces, las indicaciones que más están respaldadas por estas revisiones sistemáticas, que digamos que es la calidad científica más alta, son sobre todo las que tienen que ver con el sistema digestivo. Y aquí entra, por ejemplo la prevención y el tratamiento de la diarrea, ya sea una diarrea secundaria a antibióticos, ya sea una diarrea del viajero, por ejemplo. Estas es son indicaciones muy estudiadas. También eh, están muy indicados a nivel de todas las molestias del intestino irritable. O sea, hay alguna revisión sistemática que ya nos dice que eh, los probióticos pueden ayudar a regularizar ese tránsito intestinal a mejorar la hinchazón y también la calidad de vida. Y también otra indicación muy importante que se ha estudiado en revisiones sistemáticas es la prevención de las otitis y las infecciones respiratorias agudas, como por ejemplo el, el catarro común. ¿no? Aquí también hay alguna revisión sistemática que está muy bien estudiada. Lo que salga de estas indicaciones que os acabo de, de mencionar está estudiado, pero la evidencia es un poco menor. ¿Qué significa? Que hay estudios sueltos, estudios aislados, que sí que han mostrado que los probióticos funcionan, pero son ensayos clínicos sueltos, ¿no? A diferencia de las revisiones que cogen muchísimos estudios juntos y miran qué pasa. Entonces, estudios aislados han encontrado que, por ejemplo, los probióticos nos pueden ayudar para mejorar la digestión de la lactosa. Esta es una indicación muy estudiada. También a, a tratar la diverticulitis, que es otra, otra indicación bulbo vulvovaginales, también eso de indicación, la eficacia de algunas vacunas, que me parece fascinante ahora que estamos en, en tiempo de, de post pandemia, hay algunos ensayos clínicos que se ha visto que sobre todo en, en gente mayor, los probióticos ayudarían a reforzar esta eficacia, por ejemplo, de la vacuna contra la gripe, ¿no? Y esto es interesante y es una estrategia muy prometedora, ¿no? Y, y básicamente serían estas, ¿no? También el cólico infantil, hay algunos ensayos clínicos que, que han mejorado, que, sirven, que, que han mostrado que sirven los probióticos. Y básicamente, importante hacer esta, esta distinción, ¿no? Y si os fijáis, la mayoría de indicaciones tienen que ver con el aparato digestivo, un poco con la inmunidad, esta otitis, ¿no? Esta eficacia de las vacunas. Y el tema de la salud vaginal también, aunque es el menos estudiado, digamos.
1: Ya, y para ello, bueno, también se habla de probióticos, pero también hay beneficios para la salud sobre los prebióticos de los que nos comenzaste a platicar, ¿no? Es decir, de estos, del alimento para estos bichitos. Entonces, ¿esos beneficios cuáles serían? Exacto. En el caso de
0: los prebióticos, que recordemos que es este subtipo de fibra, han demostrado ser efectivos, por ejemplo, para mmm, mejorar el estreñimiento, también para mejorar la sensación de, de saciedad, ¿no? es decir, gente con sobrepeso, eh, hay determinados prebióticos que se han visto que regulan el hambre. ¿no? Es decir, si nosotros les pautamos eh, distribuidos a lo largo del día, mejoran eh, esta saciedad. También se ha visto que algunos prebióticos pueden prevenir al cáncer de colon porque se generan determinadas sustancias que son antiinflamatorias. Entonces son muy interesantes eh, incluir prebióticos como prevención de este cáncer de colon. ¿no? También las defensas, se ha visto que a la hora de, de actuar sobre el sistema inmunitario algunos prebióticos pueden funcionar. Y eh, otra indicación es la encefalopatía hepática, que aquí para hacerlo fácil es un, un síndrome neurológico que se produce cuando el hígado no funciona bien. Entonces, cuando el hígado no detoxifica bien, se pueden acumular determinadas sustancias que se acumulan y pueden ser tóxicas para el cerebro, entonces algunos prebióticos se ha visto que pueden eh, ayudar en este, en este caso.
1: Bueno, y ahora dirá la gente que nos escucha y todo eso que están diciendo, dónde lo como, ¿no? Está muy en boga los alimentos fermentados y empiezan a hacer sus cultivos de kombucha, eh, empiezan a, a, a hacer más kimchi, eh, adentrarse ahora sobre todo en pandemia. Mucha gente nos metimos más a la cocina, ¿no? Incluso a hacer pan de masa madre y bueno, porque todo el mundo habla... De, de la fermentación, este proceso de fermentación en los alimentos, y eh, tenemos la idea que de ahí podemos alimentarnos con probióticos. Entonces, ¿dónde? O sea, ¿dónde la gente a pie, afuera que nos escucha, ¿dónde puede conseguir tomar eh, una buena cantidad de probióticos? Bueno, de prebióticos ya lo mencionaste, pero de probióticos.
0: Aquí es, es una, una pregunta importante porque los probióticos los podemos encontrar de varias formas, ¿no? En forma de alimento, que aquí nos viene a la cabeza, por ejemplo, un yogur, un kéfir, ¿no? en forma de suplemento de farmacia, para entendernos, ¿no? ¿Qué significa que tú vas a la farmacia y compras unas cápsulas o unos sobres que tienen una dosis concreta, ¿no? Y también en forma de medicamentos, ¿no? Porque hay determinados, eh, sobre todo hay una levadura que, que se comercializa como medicamento. Entonces, importante, el hecho que sea alimento o suplemento, no por sí solo nos dice que sea mejor o peor, ¿no? porque muchas veces eh, estamos acostumbrados de, eh, si quiero fiabilidad, tengo que coger este determinado producto. Lo que va a marcar que sea fiable o no son tres cosas. Primero, que cuando nosotros nos estemos tomando el alimento o el suplemento, tengamos muy claro las bacterias que nos estamos tomando. ¿no? Estos bichitos que, que comentabas, Fernanda, y es muy importante, porque muchas veces el pan de masa madre, que, que has dicho, claro que de entrada tiene fermentos, pero en el momento de ponerlo en el horno, aquí no queda ningún fermento. Entonces, eh, importante, es un potencial probiótico, pero la realidad es que cuando te lo tomas ya no queda ninguna bacteria. Entonces, importante que las bacterias beneficiosas estén presentes en el momento de consumir el producto. Esto pasa, por ejemplo, en un yogur, pasa, por ejemplo, en una, en una cápsula de farmacia, en, en probióticos buenos de farmacia, pero no, no en todos los alimentos, ¿no? La kombucha que has mencionado, la kombucha hay que ir con cuidado porque tiene un poco de alcohol, que esto muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Nos lo tomamos pensando que es saludable y una mujer embarazada, por ejemplo, no debería tomar kombucha porque tiene una pequeña graduación de alcohol. Y el otro tema de la kombucha es que no sabemos muchas veces lo que nos estamos tomando. A diferencia de un yogur, que sabemos exactamente las bacterias que tiene en función de dos del yogur o si es una leche fermentada puede tener hasta tres bacterias y tenemos muy claro la dosis. Con un kombucha es muy difícil, entonces ya tenemos esta pequeña diferencia. El segundo requisito que tenemos que mirar es la cantidad. Esto es muy importante porque además de tener bien identificados ¿no? con nombre y apellidos a todos los bichitos del, del probiótico, tenemos que asegurarnos que los estamos tomando con cantidades suficientes. ¿Por qué? Porque la aventura y todo el camino que tienen que recorrer hasta que llegan al, al intestino grueso, o el colon, que es el, el la, la última parte de nuestro intestino donde van a actuar, ¿no? la fiesta, yo siempre digo, la fiesta está en el intestino grueso, allí está la microbiota. Si un probiótico, desde que te lo tomas, hasta que, hasta que tiene que llegar a la microbiota, no, no consigue llegar vivo, no nos sirve. ¿no? Entonces, es muy importante esta cantidad. Y el tercer requisito, que tenga estudios en humanos que hayan demostrado que este beneficio que nos prometen en los anuncios o, o, o vemos en un post en internet, realmente sea fiable. Y este es el criterio más exigente, ¿no? porque hay muy pocos alimentos fermentados que cumplan o, o que hay, se hayan preocupado ¿no? de, 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 de mostrar su efecto para la salud. Entonces, aquí hay que hacer el matiz, ¿no? Que muchas veces el alimento fermentado está claro que es, una, a lo mejor, una opción saludable frente a un refresco que tiene mucho azúcar, pero no podemos pedirle que nos sirva, por ejemplo, para un intestino irritable, para potenciar las defensas, como muchas veces se anuncia, ¿no? Como opción saludable para una persona sana, sí, pero, si nosotros queremos tratar indicaciones concretas, así en este caso le vamos a tener que pedir estos requisitos, ¿no? Que estén bien identificados la cantidad y estudios en humanos. Y esto es, es muy importante porque eh, el probiótico es cierto que actúa como reclamo publicitario. Nosotros vemos probiótico es muy tentador. Aquí en España, por ejemplo, vas al supermercado y en, en, el, en la nevera contiene probióticos. Claro, ¿Es suficiente esto? Bueno, tenemos que acordaros de este triple check que os comentaba para asegurarnos que realmente lo que nos tomamos sirve para algo.
1: ¿Y del kefir qué opinas?
0: ¿Del kefir? Pues del, el kefir es de los pocos alimentos fermentados que tiene eh, algún ensayo clínico. Por ejemplo, se ha visto que puede ayudar a mejorar los efectos secundarios de, de un tratamiento antibiótico contra el licobacter pylori, que es una, una infección frecuente, y también puede mejorar uh, la digestión de la lactosa. Se ha visto, son como las dos propiedades que están más estudiadas. Lo que pasa es que no está tan estudiado como el yogur, por ejemplo, ¿no? o como otros eh, probióticos. Pero es interesante el kefir.
1: Sí, sí, sí. Y además también una situación que, que pasa con el kefir es que eh, no todos tienen acceso, no todos tienen el tiempo, porque sí hay claro. que dedicarle el tiempo al cultivo, al cuidado y también eh, a la inocuidad, porque pudiera ser eh, insalubre. Importante. Entonces creo que también eso es importante. Y aquí yo creo que coincides conmigo, Andrew, en que no a esas leches broncas que dejan fermentar así al rayo del sol y todas esas ideas que de repente se tienen sobre la elaboración de, de bebidas fermentadas con lácteos, pero muy caseras y que esas, al, por el contrario, te pueden dañar, ¿no?
0: Muy importante esto que comentas, Fernanda, y porque si nosotros no podemos garantizar unas mínimas condiciones de higiene, pueden ser peligrosos, ¿no? porque muchas veces hacemos los fermentos, el, el scubi, ¿no? Que, que se utiliza muchas mm. veces para... Claro, estamos manipulando y aquí hay que ir con cuidado sobre todo con poblaciones sensibles, ¿no? como por ejemplo una mujer embarazada que comentábamos, una persona que está convaleciente de alguna enfermedad... Yo en estos casos nada de alimentos fermentados caseros. ¿no? Y esto también cuidado porque muchas veces, al menos eh, aquí en mi zona, es habitual que hay tiendas solo de alimentos fermentados, que los hacen allí. Cuidado, porque muchas veces eh, lo, lo hacen con la mejor intención, pero eh, son microorganismos vivos. Decir. Yo siempre explico que nos pueden beneficiar los probióticos, pero no es su misión en la vida. ¿no? Su misión en la vida es seguir su ciclo vital. Ellos se reproducen, se comen a los prebióticos y como efecto colateral nos benefician a nosotros. Pero ellos no están pensando... En, en términos de decir, bueno, nosotros solo vamos a, a llevar a cabo funciones saludables, ¿no? Y esto es muy importante, eh, aquí el mensaje es escoger muy bien los productos y, por ejemplo, cuando tú tomas un kéfir que está envasado, que se ha mantenido en refrigeración, tú te aseguras unas condiciones higiénicas, ¿no? Entonces, si lo haces en casa, cuidado, las sí. la controlar la temperatura, cómo lo guardamos, la higiene de los utensilios muchas veces, ¿no? Porque podemos hacer contaminaciones cruzadas, entonces, muy importante.
1: Sí, digo, se puede lograr, pero, digo, yo en casa tengo, ¿no? Y, y, y hago mi kefir, sin embargo, creo que no es una práctica que todos, eh, pues, tengan el tiempo, la dedicación y el conocimiento para llevar eh, a cabo. Ahora, hay mucho que platicar, hay poco tiempo, Andrew, y, y yo quiero que me digas quiénes deben limitar su consumo de estos alimentos ricos en probióticos o de probióticos y también un poquito de, de estas cápsulas que venden en las farmacias. ¿Qué hay de esos eh, probióticos de farmacia? Y, eh, y después me dices quién debe tener cuidadito con el consumo de, de probióticos.
0: Pues mira, eh, de hecho, los probióticos se consideran, los que os comentaba, eh, los que tienen estudios, los que están bien caracterizados y la dosis, son seguros. En gente sana y en determinadas indicaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, tú cuando tienes una diarrea son seguros. Lo que hay que tener en cuenta es que en personas que tienen el sistema inmunitario débil, por ejemplo, ¿no? una persona que acaba de eh, recibir una quimioterapia o una radioterapia, es un, una población que siempre hay que valorar el riesgo-beneficio. ¿no? Otra persona que acaba de salir de una cirugía cardíaca, por ejemplo. ¿no? Otra persona que tiene la barrera intestinal muy debilitada, ¿no? porque muchas veces hay enfermedades que conllevan esta barrera intestinal debilitada. Cuidado en estas situaciones. ¿no? Gente que, por ejemplo, eh, tiene... Eh, ya sé que no es muy agradable de comentar, pero gente que tiene sangre en, en las heces, ¿no? que lleva tiempo con sangre oculta o, o, o visible en las heces. Y gente con problemas del páncreas, ¿no? Porque se publicó un estudio que los probióticos podrían ser, eh, gra Podían ser perjudiciales para gente con disfunciones del páncreas. Con todas esas indicaciones que os estoy explicando, cuidado. En Gente Sana, curiosamente, eh, salió una revisión sistemática hace poco de Cochrane, que Cochrane se dedica a, digamos, a fusionar todos los estudios y ver qué pasa, ¿no? si son beneficiosos o no. Y encontró que en mujeres embarazadas hay que ir con cuidado con los probióticos porque pueden aumentar el riesgo de preeclampsia, que es un aumento de la hipertensión que puede tener consecuencias para la madre y para el bebé. Y fijaros que digo pueden, porque hay que ir con precaución. ¿no? Es decir, el estudio se hizo con una muestra de mujeres embarazadas de eternidad. Esto no significa que se puede extrapolar a todas las madres embarazadas, pero hay que ir con cuidado, ¿no? sobre todo con estas poblaciones de riesgo que, que os acabo de, de decir.
1: Me parece muy interesante que lo menciones, porque de repente creemos que este tipo de productos eh, pues son inocuos y que lo puede consumir cualquier persona, entonces, ojo en todo lo que acabas de decir, pero también... Eh, no irnos al extremo y si estás embarazada y se te antoja un yogurto, pues, o sea, tampoco está contraindicado, ¿no? Estamos hablando, eh, supongo, de eh, una ingesta en exceso de ciertos probióticos también, ¿no? Y, y ahí es donde entraría lo que no quiero irme sin que me des tu opinión sobre los probióticos de farmacia.
0: Aquí, de hecho, las poblaciones de riesgo que os he comentado, aquí el, el mensaje que me gustaría destacar es que los probióticos se tienen que tomar con recomendación de un profesional de la salud. Esto es muy importante porque vemos, los vemos como una opción natural, que muchas veces no, los fermentos no, no, pero siempre, ante la duda, preguntar a un nutricionista o a un médico o a un farmacéutico. Y en relación a la pregunta que, que me decías de, de probióticos de farmacia, aquí hay que ir con cuidado porque el hecho de que un probiótico esté en farmacia no significa que funcione. Tú te puedes encontrar en un mismo estante un probiótico que el fabricante se ha preocupado de investigar los estudios, de estudiarlo y demás, y al lado tiene otro que no sirve para nada. Entonces, el primer requisito es mirar la etiqueta. Hay que mirar la etiqueta, tener muy claro lo que, lo que contiene este producto, a qué dosis, ¿no? porque muchas veces eh, nos encontramos que el producto tiene muchas cepas de, de bacterias y la cantidad está especificada para toda la mezcla en conjunto. Esto es peligroso porque lo que nos interesa saber es la dosis exacta de cada una de las cepas. Por tanto, si vemos que tiene, por ejemplo, 10 bacterias y te pone al lado la dosis, no es efectivo. Hay que averiguar la dosis exacta de cada cepa. Otro consejo para que nos podamos fiar de los probióticos de farmacia es que la cantidad que se declara en la etiqueta que aparece en la etiqueta tiene que mantenerse hasta la fecha de caducidad porque muchas veces miras probióticos que te dicen eh, tantas unidades formadoras de colonias que sería la dosis en el momento de la fabricación no 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 esto no no es correcto no ¿Por qué? porque tienen que garantizarse hasta que caduca el producto ¿no? hasta la, toda la digamos toda la vida útil que se llama el producto ¿no? y para aquellos que seáis más curiosos, una vez tenéis el producto delante, yo siempre recomiendo consultar una, alguna biblioteca de estudios científicos como por ejemplo PubMed, que es la base de datos de estudios de nutrición y de medicina de referencia, y buscad el nombre de los bichitos que contiene el producto. Si encontramos algún estudio que se ha hecho en humanos, solo así muy rápido, ¿no? podemos confiar. Si no tenemos tiempos de ir a PubMed, hay webs como, por ejemplo, Gut Microbiota for Health, que es un proyecto que, que yo colaboro para divulgar los estudios de los probióticos, o, por ejemplo, la Organización Mundial de Gastroenterología, que tiene un apartado específico de probióticos, y allí ellos nos dicen qué productos exactamente sirven y cuáles no sirven. Y esto es muy importante porque muchas veces vamos a la farmacia y vemos muchos productos y nos pensamos que todos funcionan. No, hay que ir con cuidado. Y, y entonces, con estos consejos que os doy, tened muy claro eh, si nos podemos fiar o no. ¿no? Porque es, es muy importante fijarse en, en, en todas esas características.
1: Sí, bueno, pues ahí ya, eh, si quieren saber más sobre sitios, estos que mencionas eh, me encantan, me encanta, en el que tú escribes también. Es buenísimo, porque además... Tiene toda la información de microbiota desmenuzada eh, para que cualquier persona la pueda entender. Y además, lo último de lo último, ahí está. Entonces, bueno, eh, eh, lo podemos después publicar, todas estas ligas y sitios de interés eh, relacionados con los probióticos. Y, Andrew, no sé con qué te gustaría cerrar este episodio. A mí, bueno, me faltaron muchas cosas por saber sí, y ojalá que puedas eh, regresar. Estamos, sí. eh, no, lo, no lo comenté en un principio, pero bueno, ahora saben que ya los podcasts son presenciales, pero pues en esta ocasión era imposible vernos, claro. Andrew y yo, porque Andrew está eh, del otro lado eh, de, 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 de donde estoy yo. Estás en España, yo en México, pero pero eh, ojalá que puedas volver. Y antes de cerrar, bueno, ¿con qué te gustaría eh, dejar a la audiencia?
0: Sí, a mí me gustaría destacar que la microbiota la estamos aún empezando a conocer. Esto es importante porque muchas veces nos pensamos que estamos muy avanzados y solo llevamos relativamente 10, 15 años en el que hemos profundizado. ¿no? Y el segundo consejo es que cada vez que veamos información sobre este tema tan apasionante, Seamos críticos, seamos críticos porque muchas veces la información es ambigua, están exagerando, entonces es muy importante quedarnos con tres, tres consejos a la hora de que tengamos delante una información. Primero, ¿qué se ha estudiado? ¿no? ¿Hay alguna referencia de un estudio? ¿Este estudio está realizado en humanos? ¿Cómo es? ¿no? Porque muchas veces vemos un titular muy sensacionalista, pero investigamos un poco y no hay ningún estudio detrás. O sea, importante averiguar esta fuente. ¿no? En segundo lugar, si parece demasiado bonito para ser cierto, hay que desconfiar. Esto es un segundo consejo porque nutrición no es una ciencia exacta. ¿no? Entonces es como una escala de blancos y grises y, y vemos mensajes muy ambiciosos, pero la realidad es que no son ciertos. ¿no? Y el tercer consejo es que eh, descubramos siempre el criterio de un profesional de la salud ¿no? ante la duda el experto en nutrición es un dietista nutricionista y no nos dejamos llevar por las modas ¿no? porque siempre es bueno contar con un experto ¿no? porque muchas veces los probióticos está claro que sirven pero antes de, de lanzarnos a la piscina ¿no? siempre contar con un profesional de la salud me gustaría cerrar con estos tres consejos un dato, un dato. La microbiota contiene 150 veces más genes que el genoma humano. Bueno, un placer estar aquí con, con vosotros. Yo siempre, digo cualquier, cualquier duda o, o si, seguí, si, si os interesa este tema y queréis seguir más de cerca lo que hago, eh, os recomiendo visitar mi web que es www.andreuprados.com y allí tengo una newsletter que hablo de estos temas y, y allí podemos seguir en contacto. Es la, la forma en la que estoy más activo publicando contenido.
1: Y en redes sociales estás en Twitter, ¿no? En redes Por sociales
0: ahí. estoy en Twitter, Andreu Prados, y ya está. Es la única que utilizo así más activamente.
1: Bueno, pues yo ahí te voy a etiquetar también en las mías para que eh, claro. den ahí contigo y cualquier duda, comentario. Y bueno, pues ya saben que a mí pueden eh, leerme y escucharme en Bien Comer. Y Andrew, muy agradecida por tu tiempo, muy agradecida con esta entrega y espero verte pronto por acá.
0: Un placer, que nos han quedado muchos temas interesantes por, por hablar.
1: Claro que Gracias, sí. Gracias, Fernanda. Gracias a ti. Adiós.
0: Hasta pronto.